0: Est-ce que tu serais intéressé de leur faire le marathon, mais dans des meilleures conditions de préparation
1: A voir. Je, je réfléchis encore. Pour l'instant, je récupère. Je fais ma saison de foutuesse. C'est quelque chose, je me dis. J'ai déjà regardé le bah, marathon de New York, il est en novembre. Oh, tu m'avais dit ça Ouais, ça, bah, je crois que j'avais dit dans l'autre épisode. C'est peut-être quelque chose qui m'intéresse parce que, mine de rien, j'aimerais quand même bien en faire un en moins Donc, de 4 là. mètres Là, le 3x500, il te le fait. Enfin, le 500 mètres il te le fait 84 fois d'affilée en 1 minute 30. <rire> T'imagines la, la performance Genre, c'est inhumain.
0: C'est bon, c'est parti. Hop là, bonjour tout le monde. Euh, aujourd'hui, dans ce nouveau podcast, on va vous parler de l'entraînement spécifique de Tom pour la préparation de son marathon qu'il a effectué il y a aujourd'hui deux semaines. Et euh, du coup, on va aborder avec vous les différents points, sachant que Tom de base n'est pas du tout un, un coureur de fond, d'accord Donc comment il s'y est pris, Quelles ont été bah, un peu ses deadlines, son planning, sa gestion, même son alimentation, ses retours, ses ressentis, est-ce qu'il a perdu du poids, est-ce qu'il en a pris Voilà, donc Tom, je te laisse dans un premier temps juste faire un, un premier avis global de, de, ton, de ta préparation quant au marathon. Alors bah, globalement la préparation sur mon
1: marathon bah, on va dire qu'elle s'est relativement bien déroulée par rapport au contexte donc euh, bah, je me suis inscrit assez, assez tard euh, au marathon. J'ai commencé à me préparer assez tard au marathon. j'étais pas forcément bah, comme l'a dit Lucas un... je suis pas du tout un expert des sports d'endurance parce que en fait euh, bah, avant la prépa pour mon marathon j'avais jamais couru plus de 10 km d'affilée, 11 km d'affilée dans ma vie. Je me souviens, j'avais fait une course de 11 km euh, action contre la fin quand j'étais en 6ème et c'est tout. J'avais jamais dépassé 11 km donc euh, bah, je suis pas expert des, des sports d'endurance. Je suis relativement lourd parce que bah, quand j'ai commencé ma prépa, je faisais 100 kg donc euh, 100 kg pour un marathon, bah faut. Et tu mesures combien Je fais 1m81, donc euh, voilà 100 kg pour 1m81 pas hyper sec, donc euh, quand on compare euh, aux marathoniens, bah, je leur mets euh, 30-40 kilos pour, ah, euh, pour la plupart. Je... Ouais, pour la plupart. En... Voir même plus, même, ouais. Ouais, on va dire pour ceux qui faisaient le marathon, euh, à mon échelle. Je parle pas des mecs euh, qui courent en 2 heures parce que, vas-y, on peut pas se comparer à eux. Euh, eux, c'est monstrueux. Franchement, je t'avais dit ou pas, le, le... Enfin, je pense que tout le monde a déjà fait, quasiment ici, le 3x500 au bac euh, ou au moins au lycée. Et euh, généralement, les standards pour euh, les hommes en tout cas, c'est... Euh... 1 minute 17 je crois 1 minute 18 quelque on chose comme 20, ça 20, pour avoir 20, 20. Ouais. donc 1 minute 17 1 minute 18 il faut déjà. Faut moi je me souviens moi, pour le bac j'avais fait 1 minute 13 1 minute 13 au premier on, on avait bien fait tu vois mais enfin, déjà on était mort tu vois l'équivalent pour le marathon le... le mec du coup qui, le... qui a fait là, le marathon de Paris qui a le record il l'a fait en 2 h minutes ça fait une allure de 3 minutes au kilomètre donc 1 minute 30 sur 500 mètres répété du coup, sur 42 km. Donc le mec, là, le 3x500, il te le fait. Enfin, allez, le 500 mètres, il te le fait 84 fois d'affilée. En 1 minute 30. <rire> T'imagines la, la performance Genre, c'est inhumain. Inimaginable. Inhumain. Genre, déjà une fois. Ça va, tu récupères un peu, le faire une deuxième fois, trois fois, bon ok. Avec de la récupération...
0: Ça commence à chatouiller et après c'est vraiment... Mental, le
1: mec qui te fait ça pendant deux heures. genre Cette allure-là, non mais vraiment c'est pas, pas humain. Franchement, les... je sais pas comment c'est possible humainement de sortir ça. Ça m'impressionne encore plus que... que les sports de force où les mecs qui te soulèvent des 200, 300, 400 kg sur certains, certains mouvements, certains efforts. Donc pour revenir à, à ma prépa, donc, été, euh, en fait, comment j'ai décidé de m'inscrire au marathon bah, J'ai été euh, challengé par un mec que je coachais Ou en fait, bah, euh, bah déjà, euh, mention spéciale à toi Antoine parce que franchement c'est grâce à toi que j'ai fait le, le marathon et je te remercie fortement parce que je pense pas que je l'aurais fait dans, bah, dans les prochaines années euh, si tu n'avais pas été là. Donc Antoine, euh, je le préparais euh, en fait, pour être pro foutuesse. Et en fait, euh, euh, il a décidé de, de changer d'objectif. Euh, il s'est rendu compte que ce n'était pas ce qu'il voulait vraiment. Et en fait, il m'annonce qu'il veut se préparer au marathon. Et en fait, tout le long de moi, quand je le coachais, on avait une phrase qu'on se disait, c'était euh, « Ouais, qu'est-ce qui te retient ?» À chaque fois qu'il me disait quelque chose, éventuellement, il ne pouvait pas faire ça, il ne pouvait pas manger comme ça, ou il doutait sur certaines choses, je lui ai fait « Ouais, qu'est-ce qui te retient ?» Et en fait, l'escroc, il m'a sorti. Quand il m'a dit « Ouais, je m'inscris au marathon », il m'a fait euh, « Ouais, tu, tu m'accompagnes. Et après je lui fais ouais tout ça va être chaud, je suis pas du tout préparé à ça, j'ai la saison de foutuesse, j'ai les matchs de rugby et tout. Et euh, il me fait ouais qu'est-ce qui te retient Donc je regarde la date du marathon, je vois 3 avril. OK, je regarde 3 avril, j'ai quoi Je vois, j'ai pas de match de foutuesse, j'ai pas de match enfin j'ai un match de rugby mais le rugby on va dire que et pour nous
0: situer, il t'a dit cette phrase quand Parce Il que... m'a
1: dit cette phrase euh... je pense en novembre.
0: Ouais, donc t'avais moins de 6 mois pour préparer. Ah
1: bah, no... euh, en gros, c'était j'avais novembre, décembre, janvier, février, mars. Parce que le marathon début avril. En gros, j'avais 5 mois. 5 mois. mois et, et j'étais pas sûr. Donc là, je réfléchis. Je réfléchis bien. Franchement, le... le temps, il passe. Et euh... dès mi-décembre, fin décembre, je me dis, vas-y, je vais courir un peu, je vais voir. Je vais, je vais trottiner un peu, je, je fais des je fais un, un 10 km, je crois, le premier ma prépa, genre, je fais 10 km, je me challenge un peu parce que, bah, cette habitude-là, j'avais pas, enfin, à ce moment-là, j'avais pas l'habitude de me préserver. Je vois, je fais 55, 54 minutes, un truc comme ça, j'ai plus les temps en tête, mais un truc du genre. Je me dis, bon, ça, sans, ça va, ça, ça devrait le faire. Et du coup, je me dis, vas-y, je, je cours un peu, je, je me dis, j'essaye je de faire une ou deux sorties où je cours chaque semaine. Et ça, je fais ça jusqu'à, du coup, fin, fin début janvier. Donc, euh, bah, je suis toujours à 98-100 kg, j'alterne euh, à ce niveau-là. Et là, je me dis, ouais, il faut vraiment que je me prépare euh, si je veux y aller bien, parce que j'avais fait une sortie, je crois, de 15-16 km. Ouais, 16 km. Ouais, je me souviens, j'avais fait 16 km euh, le lendemain d'un match de Foot US. En gros, ma première sortie longue, je l'ai fait le lendemain d'un match de Foot US. J'étais à Jeun, je n'avais pas pris d'eau j'étais un, un peu débile. Première sortie, je fais du coup je fais 16 km, je crois que je fais 1h37 ou un truc comme ça.
0: Pas c'est pas dégueu hein. Pas contre, trop dégueu ans, mais,
1: mais par contre j'étais pas bien. Franchement les bah, deux derniers kilomètres, était... j'ai cru que j'avais fait un malaise. Je, je me suis arrêté, genre je marchais, j'étais pas bien. Je suis rentré à pied, enfin en marchant. <rire> mais je me dis ouais, franchement ça je me dis bon ouais, ça ça me paraît chaud mais pas non plus inatteignable. Du coup à partir de là, ouais, du coup c'était mi-décembre. Bah, je, je me dis ouais, je commence vraiment à me préparer et en fait, euh, bah en fait, je me suis préparé, euh, moi, euh, on va dire, euh, à mon compte, en suivant, enfin en continuant. Bah, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à côté de ça, bah, moi j'avais les entraînements de foutuesse À partir du moment où j'ai décidé de, de préparer le marathon, j'ai complètement arrêté les entraînements de rugby. Parce que c'était pas possible de concilier tout ça. Parce que bah, j'ai un, deux ou trois entraînements de foutuesse par semaine, selon les semaines et mon emploi du temps. J'ai euh, bah, tout mon taf, qui me prend énormément de temps et euh, je pouvais pas coïncider les entraînements de rugby et les entraînements de course en même temps parce que si je faisais rugby foot US en gros j'avais entre trois et quatre entraînements euh, terrain où je cours chaque semaine et euh, ça se coïncide pas avec des entraînements d'endurance euh, sur les autres jours voire sur les mêmes jours donc j'ai décidé de pas faire euh, de base de pas faire de match de rugby de pas d'entraînement au final j'ai quand même fait un, un match ce que j'aurais pas dû faire et, et qui m'a bien fatigué sur cette période là parce que le match je l'ai enchaîné euh, en fait, euh, j'ai fait le match en janvier. Non, f... non première semaine de février. Première semaine de février, j'ai mon premier match de foot US. Deuxième semaine de février, bah, de base, j'avais semaine de repos. Mais en fait, bah, finalement, j'ai fait un match de rugby. J'ai fait 80 minutes en tant que deuxième ligne. Du coup, j'avais les épaules, la tête en vrac quand même à la fin. J'étais bien mort. Ça, Sachant que j'avais déjà des séquelles de, du premier match de foot US euh, qui avaient vraiment piqué. Et ensuite, les deux semaines d'après, j'avais encore des matchs de foot US. Donc en gros, j'ai fait un mois où j'avais match tous les week-ends donc, euh, bah, cette période-là, les entraînements de course, euh, franchement, j'en ai pas fait 10 000 hein, parce que c'était plutôt de la récup. Euh, donc, au début, voilà, de, du coup, décembre, janvier, je, je cours une ou deux fois par semaine, je me, je me prends pas la tête, en gros, je fais une sortie longue à chaque fois. Une, en gros, je me dis une sortie d'environ de 10 km euh, tranquille. Enfin tranquille, où je me change un petit peu au niveau de l'allure, mais je ne suis pas au bout de ma vie. Et une autre où je vais un peu moins vite au niveau de l'allure, mais j'essaye de tenir plus longtemps. Et en fait, j'ai commencé, j'ai fait, fait 16 km, j'ai fait 18, j'ai fait 20, j'ai fait progressivement, j'ai augmenté jusqu'à 28 km. En gros, chaque semaine, j'essayais d'augmenter. Sachant que bah, je ne l'ai pas fait quasiment toutes les semaines, parce que du coup, voilà, le, le mois de février, bah, j'ai eu match tous les week-ends. Et euh, du coup, bah, j'ai pas, en fait, euh, les sorties longues, euh, j'en ai fait que deux je crois, euh, dans cette période-là. Le mois de mars, je me dis, bon, il ne me reste plus qu'un mois pour me préparer au niveau de, du marathon, c'est chaud. Genre, je commence à, à stresser un petit peu, je me dis, ouais, c'est chaud, euh, ça va être très compliqué. Sachant que j'avais encore des matchs de foutuesse dans cette période-là. Euh, donc là, je regarde, et en fait, je me renseigne sur les trucs et tout, et en fait, je vois que bah, dans l'inscription au marathon, ils mettent un programme type. Ils mettent le programme type. De base, euh, bon, le programme type, euh, il dure euh, 16 semaines, je crois. Donc, euh, 4 mois. Moi, je vois, il me reste plus que 4 semaines. Bon, là, du coup, je commence le programme euh, du coup, un, un mois avant la date butoir. Ça va, ça a coïncidé. Franchement, j'étais agréablement surpris. Enfin, dans la mesure où ça coïncidait avec euh, un peu les entraînements que je faisais. En gros, ils mettaient quoi dans ce programme euh... Type, il mettait du coup une sortie de footing, un peu de récup.
0: Ouais, et une sortie à haute intensité sur des distances...
1: À... Bah, avais, en gros, tu avais deux fractionnés, ouais. une sortie récup et une sortie longue par semaine. Euh, généralement, c'était le lundi, tu avais un fractionné plutôt long où c'était progressivement, en fait, tu la durée et toujours avec une bonne intensité, tu faisais euh, en gros euh, deux fois 3 km, deux fois 4, deux fois 5, avec euh, une, une 5 minutes de pause entre les deux et genre 15 minutes à la fin tranquille. En gros, ça te faisait une sortie d'entre 50 minutes et 1h10 et globalement tu avais une bonne allure globale même si à la fin bah, tu avais le retour au calme où tu étais plus tranquille mais parce que bah, pendant le fractionné tu avais quand même une bonne allure mais euh, franchement j'étais pas dur sur les allures et en gros il disait euh, un peu plus rapide que l'allure marathon et euh, en gros c'était des trucs genre euh, à peu près 5 minutes, 5 minutes 20 au kilomètre euh, entre ces eaux là donc euh, des allures que franchement sur des distances courtes j'ai pas trop de soucis à tenir parce que bah, sur enfin euh, je faisais de, 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 de temps en temps je faisais des sorties courtes avant et j'avais un record sur 5 km par exemple pour euh, j'ai 21 minutes ou 22 minutes en tête euh, un truc euh, où j'avais 4 30 4 20 au kilomètre hein, un truc comme ça donc euh, sur distance courte franchement j'étais pas mal mais c'est sur long vraiment où moi je craquais. Et ce que je voyais moi sur mes, mes séances en autonomie justement avant de prendre ce programme c'est qu'à chaque fois au bout de 7 8 km bah je musculairement c’était chaud je chantais je chantais plus mes pieds quasiment, genre j'avais des fourmis, euh, surtout dans le pied gauche, j'avais des fourmis dans toute la jambe, genre euh, musculairement ça commençait à fatiguer et ça commençait à être chaud.
0: Et tu t'es jamais dit à un moment, je vais te perdre énormément de poids pour préparer cette course euh,
1: ça, bah, je pré... Ouais, je voulais en parler après de la nutrition, mais...
0: Ouais. -ce que tu t'es jamais dit, là je fais 90, il faut que je descende à moins de 80 pour être mieux
1: Non, enfin moins de 80, euh, pas humain, pas humain, en, en 3 mois, 20 kilos, euh... Ça va tu partais de 100 quand même, <rire> bah, 3 mois, 20 bah, au moins 10 bons kilos. Bah, L'objectif de base quand j'ai commencé vraiment ma, la prépa, du coup, euh, après les fêtes de Noël, c'était euh, bah, d'être à moins de 90 kilos pour le marathon. Donc, euh, ouais. je voulais être à 89-90 euh, sur le marathon. Du coup, bah, du coup, je vais transitionner direct sur la nutrition maintenant que j'ai en tête. Et en fait, sur la, ça correspondait en fait aux dates du challenge de perte de poids de Vassili ouais. Du coup, bah, je me suis dit, bah, je vais participer à ça. Je vais faire une diète assez drastique, mais avec des choses qui me conviennent. Et ce que j'avais fait, de base, pour perdre plus de 20 kg bah, il y a un an. Tu vois, un truc similaire où je mangeais pas énormément. Et du coup, de base, je partais sur ça. Je fais les, les premières semaines. Je fais, franchement, je fais le premier mois, je perds 4-5 kg Genre, ça se passe bien et tout. Donc, je suis aux, aux alentours des 95. Ça se passe bien. Je me dis, euh, tranquille. Genre, j'étais à peu près dans les, les temps. J'étais un peu moins rapide que ce que je visais sauf que du coup bah le mois de février je prévoyais pas de faire autant de matchs franchement j'ai charbonné enfin j'étais mort et en fait du coup je pour quand même être performant dans les matchs euh, parce que je peux pas y aller en étant ben, en... en manque de glucides sous enfin, avec des calories trop basses et tout du coup j'ai quand même remonté à chaque fois un petit peu ce qui fait que en fait le mois de février j'ai dû perdre un kilo je crois sur le mois de février du coup bah j'ai pas perdu tant de poids que ça sur cette période-là mais ça m'a permis d'assumer les matchs et d'être bien sur les matchs et de pas me blesser surtout parce que bah franchement une période si je fais 1200 1500 calories comme je faisais au début et comme j'ai fait l'année dernière, bah, impossible d'assumer les matchs avec ça où le risque de blessure tu il était trop élevé, j'aurais jamais pu assumer. Du coup, j'ai quand même euh, été un peu plus haut, sauf que du coup la perte de poids bah à 95 kg, je sais bien j'ai perdu mais pas tant que ça. Du coup, euh, j'attaque début mars ou ouais, à 95 kg. Et je me dis bon, bah, le dernier mois, je vais je vais faire une bonne diète euh, pareil. Enfin, je vais quand même bien baisser. Il y a moyen, je j'atteigne. Euh, bah, je me dis un kilo par semaine, euh, 91 kg, Bon, je suis un peu plus haut. Sauf que j'ai fait mon stage de BTS diète euh, en restauration.
0: J'ai dans une pâtisserie. <rire> en, re en
1: restauration. Du coup, j'étais en cuisine tous les jours quasiment. Du coup, ça me faisait déjà euh, au niveau de la charge de travail. Bah, je faisais en, en moyenne du coup tout le mois de, de mars. Bah, je faisais des semaines à 60, euh, au moins 60 heures de travail par semaine, et je suis monté jusqu'à 80, et euh, en cuisine. Donc, euh, j'avais accès à de la bouffe tout le temps, j'avais la bouffe gratuite donc euh, je ne me suis pas trop pris la tête. En gros, j'essayais de faire quand même certains efforts, en gros, je, ce que je faisais pour limiter euh, les apports, c'est par exemple, je jeûnais. En fait, je prenais mon premier repas à 11h30. En gros, je prenais mon premier repas à 11h30. J'avais le deuxième, en fait, à, à, en cuisine, on mangeait à 11h30 et à 14h30 du coup j'avais ces deux repas là et après euh, bah, le soir je m'entraînais je travaillais et tout et en fait j'avais mon repas du soir à 22h généralement 22h, 22h30 et j'avais une petite collation de temps en temps vers 17-18h après que j'ai fini mon, on va dire, mon premier entraînement du coup bah, le, mois de, le, ouais, le mois de mars, mois de mars ouais. il s'est pas exactement passé comme prévu bah, niveau perte de poids ce qui fait que bah, le jour du marathon je me pèse le matin je suis à 93,6 donc j'ai perdu un kilo et demi énorme mais j'ai continué de perdre après euh, du coup bah, j'étais un peu plus lourd que prévu mais bon globalement ça fait quand même une perte de 7 kg en 3 mois ouais,
0: ça puis c'est 7 kg on va dire de, de, de merde quoi que tu as perdu quoi je ouais. pense
1: de bah, toute façon je, on verra si je partage ou pas mais j'ai fait des, des photos et tout il euh, ya ouais, bon, ouais bon, moi, je perds voir. quand même euh, pas mal de tours de taille je pense j'ai perdu 10 cm de tour de taille ou un truc okay. comme ça donc euh, j'ai quand même bien fondu j'ai pas l'impression d'avoir perdu trop de muscles mais par contre sur les photos j'ai l'impression que je suis beaucoup moins musclé donc euh, en ouais. réalité j'ai pas l'impression euh, sur que les es photos tout
0: aussi dense mais par contre t'as perdu peut-être en flotte et un truc comme ça donc ouais. ça fait moins volumineux quoi
1: ouais. mais mais du coup à la nutrition un, globalement c'est quand même positif mais pas autant que ce que j'espérais et du coup ce qui fait que bah, là, les, le challenge de Vassili au bout d'un moment je me suis dit vas-y je plus je partage plus trop parce que bah, l'objectif de ce challenge-là, il y avait quand même des choses à remporter, c'est de faire une belle transformation, mais aussi de documenter dessus. Et au final, vu que bah, je ne faisais pas concrètement les choses que j'aurais dû faire, bah, j'ai arrêté de documenter dessus. Logiquement, bah, je n'ai même, même pas gagné. Dis-toi, tellement j'étais submergé par tous les trucs que je faisais, je n'ai même pas envoyé les trucs de fin de challenge ah ben si. parce que genre, pendant une semaine, bah, lui, il communiquait dessus, mais je faisais tellement de trucs, je n'ai même pas vu. Pas Et pas en fait, j'ai vu que le challenge était fini genre 3-4 jours après après qu'il fallait rendre euh... hein Quand, bah, je crois qu'il a mis les résultats de la première personne et moi j'ai compris que le challenge était fini mis, tellement j'étais ouais. euh, en train de cravacher euh, non stop j'ai même pas vu, bon après de toute façon j'avais décroché je m'en doutais tu vois mais niveau transfo moi j'ai une petite transfo mais pas, de, pas à la hauteur euh, des mecs qui ont, qui ont gagné le truc, enfin des mecs ou des meufs euh, franchement il y en a ils ont des transfos de ouf ils perdent 10 kilos en 12 semaines et euh, tu vois les... enfin, franchement c'est monstrueux et franchement, si vous cherchez à perdre du poids, bah faites la un forma... faites... Ouais, faites un marathon, <rire> ça, ça peut maraton. aider, mais faites surtout, euh... enfin, allez voir peut-être du côté de la formation de Vassilis parce que elle est incroyable, elle est incroyable, elle explique pas mal de choses et surtout euh, comment adapter à chacun en fonction des objectifs. Parce que le but c'est pas forcément de perdre vite, mais c'est de perdre bien. Et lui, il t'explique bah, comment perdre vite, comment éventuellement perdre bien euh, si ça te convient, comment perdre, enfin donc, comment adapter aussi si on veut pas forcément perdre aussi vite. Et franchement, c'est une des formations en nutrition que je recommande. Donc voilà au niveau nutrition. Donc pour revenir à, aux entraînements, à la, aux entraînements du, coup, du mois de mars où j'ai pris le truc franchement qui était déjà planifié par rapport à mon objectif de marathon. Parce que du coup, j'ai pris un plan d'entraînement euh, adapté pour l'objectif que j'avais, donc de faire moins de 4 heures. Donc euh, je fais toutes les. Du coup, j'avais bah, la séance fractionnée là, de début de semaine dont on a déjà parlé. Ensuite, il y avait une deuxième séance, là c'était un footing moyenne intensité, du coup, bah, en général c'était entre 1h et 1h30, intensité modérée, du coup l'allure marathon à peu près, voire un peu plus haut. Vraiment tranquille, c'est un peu le footing de récup du truc, et franchement à la fin j'étais bien, je faisais 12 km, là j'ai fait 12 km en 1 h 3 ou un truc comme ça, et j'étais tranquille, tu vois, des trucs comme ça, et franchement j'étais bien, je faisais cette séance là, elle était cool. Troisième séance, euh, séance fractionnée, cette fois justement haute intensité, il bah, y avait généralement souvent c'était des, des enchaînements de 500 mètres avec récup, récup active. Donc 500 mètres, fallait faire entre 1 minute 20, 1 minute 30, 1 minute 40 selon le moment du cycle. Quand tu les enchaînes 6, 8 fois avec une récup ou tu trottines, bah franchement, bien. ça piquait. Franchement, c'était la, la séance la plus dure du truc. À chaque fois, j'étais franchement, j'étais pas bien, j'étais lessivé. Tu m'entraînais
0: stade ou tu t'entraînais dehors, dehors
1: Je ouais. m'entraînais dehors. Systématiquement dehors. J'aurais bien aimé en faire en stade, mais en fait, bah, à l'heure où je m'entraîne, vu que je finissais le taf et tout, généralement, je faisais cette séance-là. Le... le jeudi, généralement, je la faisais vers 21h.
0: Tu y a un bête de stade maintenant, ça, Lémire
1: Ah ouais Ouais, bah... il est à 3 minutes d'ici, hein, à Pierre. Hein. Et il est ouvert le soir Toujours ouvert. Parce que moi, le souci que j'ai eu bah, dans les trucs, c'est qu'à chaque fois que j'allais dans des stades, soit c'était réservé aux... 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 Bah, à l'athlétisme, soit c'était fermé. Donc bon, euh, à chaque fois j'étais douillé, du coup j'allais dehors. Sauf que bah, quand tu t'entraînes à 21h en rien, c'était la fin de l'hiver, bah, il fait noir. Il fait... Oui. Il fait... Non, bah, plus que le froid, c'est euh, le noir. Et s'entraîner dans le noir, euh, c'est pas forcément ouf euh, quand tu cours. Ouais, non, Des... c'est bien, tu pourras y aller. Bah, sont... ouais, c'est bien, bah. en plus j'ai <rire> totalement fini ma prépa, donc c'est cool. Donc il y avait cette troisième séance fractionnée qui franchement était pas longue, hein, environ une demi-heure, mais elle était terrible. Et la quatrième séance de la semaine que généralement je faisais le week-end, et c'est pour ça que des fois elle sautait bah, quand j'avais les matchs le, le dimanche ou le samedi, c'est que bah, généralement je la faisais le samedi cette séance. Donc euh, bah, quand tu joues le dimanche, je ne vais pas courir 20-25 km euh, non, veille, une oui. veille de match, ce n'est pas très intelligent. Mais du coup voilà, c'est une sortie longue, à allure marathon, etc. Et euh, franchement j'étais bien, la, la dernière sortie que je fais, bah, ils il baissent un peu la distance, mais je fais euh, en gros ils disent une heure et demie. Je fais une heure et demie euh, l'intensité et en gros j'étais à 5,21 je crois de moyenne, euh, 5,23, un truc comme ça. Et franchement j'étais bien, je forçais pas, franchement nickel. Du coup sur, euh, sur la prépa, moi euh, bah, je me sentais bien, hein. franchement là, avant le marathon je me sentais bien, je gère bien euh, l'augmentation des calories, le truc, je bouffe, je, je, je gère bien ma nutrition, mon sommeil. là la...
0: Tu manges quoi la veille du marathon
1: Alors... Tu euh, manges en ah, ouais. charge en glucides euh, bah, la recharge en glucides elle commence même plus que la veille elle com... j'ai commencé moi le marathon était le dimanche j'ai commencé le jeudi soir jeudi soir bon j'ai commencé le jeudi soir bon pas oh idéal <rire> pas idéal j'ai fait un petit resto le jeudi soir parce que euh, je me suis dit, ah, comme ça je, je coupe avec euh, la diète euh, j'ai fait un resto le jeudi soir et je me dis au cas où je le digère mal comme ça j'ai quand même le temps de avant la compétition bon fort heureusement je l'ai super bien digéré bon généralement je digère bien donc, euh, resto le jeudi soir. Et en, euh, le euh, du coup, ce qui s'est passé le vendredi, j'ai augmenté euh, bah, beaucoup les glucides. J'ai augmenté beaucoup les glucides, je gardais mes protéines élevées, je gardais des légumes, etc. Le, le samedi, je réduis euh, quasiment totalement les, les légumes. En fait, euh, j'ai eu des légumes juste euh, bah, sur mon, euh, mon petit-déj. Sur, en fait, j'ai mis euh, des cornichons, je crois, au petit-déj. Histoire hein, ouais, d'avoir un peu de vitamine et tout, Voilà, histoire d'avoir des trucs, et je sais que cornichons, je digère bien, j'ai pas de soucis sur ça. Et en gros, pourquoi j'enlève les légumes la veille de compétition Tout simplement parce que bah, en fait, ça contient des fibres, et en fait, les fibres accélèrent le transit. Et en fait, si tu accélères le, le transit, bah, tu as plus de chances d'aller aux toilettes. Donc, euh, le but, c'est pas d'avoir envie d'aller aux toilettes pendant la course. Donc euh, c'est pour ça que bah, j'ai enlevé les fibres à ce moment-là. C'est globalement ce que font la, la plupart des mecs en sport d'endurance pour avoir échangé avec certains. Donc, supprimer euh, les fibres euh, du coup 24 heures avant. Voilà. Augmenter les glucides là du coup euh, 72 heures avant. Ça j'augmente bien. Euh, j'ai gardé une dose élevée. Je ne voulais pas non plus... Et je fais exprès de les avoir sur 2-3 euh, jours pour pas vouloir trop manger euh, la veille de compétition et le jour de la compétition pour déjà avoir des stocks on va dire assez haut parce que ça se remplit pas du jour au lendemain ça met quand même un petit peu de temps.
0: Tu as augmenté tes apports en sodium aussi
1: Ouais, ouais. ouais augmenté, bah, je, de manière générale je sale quand même pas mal Donc, euh, mais j'ai augmenté un petit peu je, du coup sur les apports en sel bah, c'est pour ça que j'avais aussi un peu de cornichon parce qu'ils contiennent du sel ouais. mais j'ai mis un peu de, de sel en plus bien évidemment J'augmente beaucoup mes, mes apports en glucides, les protéines je reste pas comme je fais à l'habitude le vendredi le samedi. Le euh, dimanche matin j'en mets quasiment pas, j'en mets un petit peu quand même, enfin j'ai pris des œufs moi je désire super bien les œufs du coup j'ai pris des œufs Et je prends bah, une belle assiette de riz et tout, euh, que... enfin une belle assiette, je prends un saladier, <rire> je mange dans des saladiers généralement pour les quantités. Et euh, je prends une assiette de. Dis-toi, le dimanche matin, j'ai même pas fini mon truc, tu vois, je me, je me suis pas forcé, euh, j'ai pas fini mon truc de riz, j'ai pas mangé autant que prévu, mais je me suis dit, je mange pas trop, je veux pas que ça me gêne par la suite. Euh, après, du coup, je prends une boisson euh, d'avant-effort, ça je l'ai pris euh, bah, dans le sas et juste avant, du coup, euh, ou qui contenait pas mal de glucides euh, pour avoir de, de l'énergie euh, directement. Et après, chose que par contre, euh, je ne sais pas si c'était une bonne ou une mauvaise chose. En fait, j'ai pris des gels. Des, euh, des gels euh, qui apportent des sucres, euh, un peu de sel, des, des vitamines, des minéraux et tout. Pendant ma course. Sauf que je n'en ai jamais pris pendant ma prépa. Parce que déjà, ça coûte cher. Parce que c'est 4 euros le gel. Donc, euh, ça va vite. Ça va vite, sachant que j'en ai pris 5 pendant la course. Enfin, j'aurais dû en prendre 5. Donc, euh, j'ai pris euh, du coup, et ça, là, euh, sur ces gels-là. Bah, J'ai suivi les recommandations d'un pote, bah, il fait le marathon en 2h30, donc euh, gros niveau. Il me dit que c'est un truc qui se digère super bien pour euh, quasiment tout le monde. C'est ce que Tom n'est pas tout le monde bah, je, En vrai, je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Du coup, je prends ces gels-là pendant la course. J'en prends, en gros, l'objectif, c'était un à peu près toutes les 45 minutes d'effort. C'est ce que mon pote il m'a recommandé, c'est ce que j'avais en tête aussi. Donc, j'en prends un toutes les 45 minutes. Et en fait, j'ai jamais été habitué à manger un truc et courir en même temps. Là, pendant le marathon, je me suis dit, je veux pas marcher. Et en fait, du coup, quand je mangeais le truc, ben je, je continuais de trottiner en même temps. Et en fait, je sais pas si c'est le fait de pas m'être arrêté ou d'avoir eu les gels que j'avais jamais eu avant. Et en fait, j'ai eu envie de vomir toute la course. Ça m'a pas empêché d'être, on va dire, performant. Mais euh, niveau sensation, c'était pas le top sur ça. J'avais envie de vomir. Du coup, je sais pas si c'est la digestion des gels ou le fait que j'étais pas habitué. Mais sur ça, j'ai été, ça m'a quand même un peu gêné. Après, le, le truc où je pense que j'ai bien géré la nutrition, c'est que j'ai eu aucun coup de fatigue euh, voilà. toute la durée du marathon. Franchement, je me suis senti bien euh, toute la durée du marathon. J'ai vraiment eu aucun coup de fatigue. Sur euh, sur l'hydratation, pareil. Bah, du coup, j'avais ma boisson d'entraînement, celle-là. Bah, j'avais l'habitude, j'ai pas changé ma boisson d'entraînement que celle que j'avais durant toutes mes sorties longues, donc euh, où je mélangeais. Euh, de l'eau avec un peu d'oasis pour avoir euh, des glucides et un goût que j'aime bien et avec de la glutamine et pourquoi je prends de l'oasis tout simplement parce que ma glutamine elle a un goût euh, tropical et du coup bah, c'est pour ça, ça que, se que ça se marie bien du coup ça fait un bon goût je rajoute un petit peu de sel euh, pour justement pas perdre trop d'électrolytes euh, pas perdre trop d'eau et euh, voilà j'ai bu ça toute la compétition de base voilà j'aurais dû prendre 5 gels, bon j'ai raté, j'ai fait tomber un de mes gels que j'avais mis dans la poche euh, à un moment donc, euh, celui-là, je ne l'ai pas eu. Franchement, j'étais un, dé... un peu dégoûté parce que c'était un, dé... un gel avec de la caféine dedans. En fait, j'en ouais, avais de deux avec de la bien. caféine et trois avec juste des glucides. Et euh, j'ai fait tomber un avec de la caféine. Donc, je suis un peu dégoûté. C'est celui que j'aurais dû prendre au 33e kilomètre. Et... et 34e kilomètre, c'est celui où j'ai eu euh, mes crampes de partout. Donc, euh, peut-être que ça aurait pu jouer un peu là-dessus.
0: Alors, moi, j'ai une question. Oni, est-ce que tu appréhendais la course Est-ce que tu étais stressé Est-ce que. Euh est tu t'es dit, euh, bah, ça va vraiment être chaud, faut pas que je merde Est-ce que tu as eu des pensées un peu négatives Comment tu t'es préparé aussi mentalement, c'est intéressant, ça euh,
1: bah, Ce qu'il faut savoir, c'est que l'inscription au marathon, je me suis inscrit, je pense, euh, fin janvier au marathon, même après, du coup, un mois, un mois et demi après que j'ai commencé euh, la prépa. Parce que justement, ça, fait, ça me faisait flipper de ouf et pendant le début, je me disais que ça serait impossible et que jamais de la vie, je le finirais ou que ça serait, que ça serait trop dur. Donc, euh, j'ai surtout flippé avant. Avant, franchement, c'est quelque chose qui me faisait peur. Et d'un côté, c'est pour ça que je me suis inscrit, parce que je me suis dit... Euh, de base, j'avais hésité avec le semi au départ. Sauf ah. que le semi, je me suis dit... Euh... Par rapport à mes capacités à moi, je me suis dit un peu tranquille. Ouais, Donc, il y a eu de challenge, quoi. Bah, Pas trop un challenge, même ouais. si ça aurait été challengeant, mais pas énormément, ça ne me faisait, si ça faisait pas peur. Au niveau du temps, quoi, ouais. plutôt que la personne elle-même. Voilà, ça ne me faisait pas peur. Donc, euh, je me suis dit, vraiment, bah, ouais, le marathon, euh, franchement, jusqu'à mon dernier mois de prépa, je n'étais pas sûr que j'arriverais à le faire. J'étais confiant, mine de rien, mais... parce que je me disais, bah, oui, mentalement, euh, aucun souci. Je sais que je finirai même si c'est dur, mais euh, quand même, il ne faut pas que ça soit euh, le bout du monde. Mais euh, du coup, j'étais quand même, euh, globalement, le dernier mois, j'ai changé, j'ai acheté des nouvelles chaussures, j'avais les Nike Vaporfly, et franchement, ça a complètement changé la fin de ma prépa parce que je me sentais beaucoup, beaucoup mieux. Franchement, si, si vous faites de la course, c'est des chaussures, bah, moi, on me les a recommandées, elles sont incroyables. Franchement, j'ai acheté ces chaussures-là, ça a changé euh, mes courses, ça a amélioré un petit peu au niveau des temps, mais c'est surtout au niveau, la foulée. Bah, au niveau de la foulée, genre au niveau musculaire. Alors, bah, je disais que j'avais des fourmis dans les pieds et tout, j'avais les jambes lourdes. Bah, à partir du moment où j'ai acheté ces chaussures-là, et que je les ai utilisées, bah, quasiment plus rien. Je dis pas que j'étais facile sur les jambes, mais franchement, j'étais beaucoup plus simple. Et ça, déjà, ça a pas mal changé mon truc, et franchement, j'étais confiant. Genre, je fais ma semaine de prépa la dernière semaine du marathon, euh, enfin, avant le marathon. Franchement, j'étais confiant. Je me dis, bah, peut-être que je vais stresser un peu avant le marathon, genre, quand on y va, quand on se met dans le sas et tout. Et franchement, rien du tout. Je me, je me sentais trop bien.
0: Je pense qu'une une fois que tu t'es dit, une fois que je suis dans, je suis dans, ça sert plus à rien de stresser, c'est fait.
1: Bah, je suis dedans, mais bon, après, il y a quand même des gens, euh, la pression elle monte et tout. Franchement, j'étais dans le sas, bah, j'étais pressé, tu vois, je voulais prendre du plaisir, euh, franchement m'amuser pendant la course. À un moment, vraiment, je prends ma. Je regarde, euh, je suis dans le sas, je regarde ma, ma fréquence cardiaque. Ça, je crois, je l'ai. Je sais plus si je te l'ai dit, enfin, euh, je l'ai dit je sais plus qui. Et en fait, je regarde ma fréquence cardiaque, je suis dans le sas euh, du marathon. Et euh, de tête, là, je, je crois j'étais à 55. Ah, c'est pas de bah, C'était hyper bas, ah, sachant que piche. en général, 60-65, je suis au repos, tu vois. Enfin, au repos actif, tu vois, debout. Le matin, je me réveille, ouais je suis peut-être à 50, mais dans la journée, tu vois, je suis un peu plus haut quand même. Et là, je voyais, j'étais à 55 avant la course. Vraiment, 10 minutes avant la course, j'étais à 55. Je me dis, lourd, franchement, je suis, je suis bien, je suis serein, je me sens bien. Et euh, bon, après, bah, le marathon, il débute, et ça, c'est l'épisode qu'on vous a raconté avant. Et mais franchement, je me sentais bien. Et voilà, franchement, c'est un peu tout sur la, la prépa du marathon. Ah oui, non, maintenant, bah j'ai pas parlé de mes entraînements muscu parce que j'ai pas mal changé mes entraînements muscu. Ce qu'il faut savoir, c'est que avant, globalement, ça fait des années, euh, muscu, je m'entraînais, les dernières années, je m'entraînais 4 ou 5 fois par semaine plus, euh, bah, justement, mes entraînements de footy S, etc. Là, depuis septembre, j'étais passé à 3 entraînements muscu par semaine parce que bah, avec la saison de footy S, les entraînements de rugby aussi, bah, au final, j'avais quatre entraînements terrain par semaine. Donc, euh, ça fait beaucoup euh, de couplé avec les matchs le week-end, euh, la muscu. Donc, j'étais passé à trois muscu par semaine. Donc, euh, de septembre à décembre, j'ai fait, même jusqu'à févri... fin, fév... fin janvier, j'ai fait trois entraînements par semaine. Du coup, février, avec l'enchaînement des matchs, les entraînements de course, et pareil en mars, avec euh, bah, tout le taf que j'avais à faire, je suis passé à deux muscu par semaine. Du coup, deux entraînements full body où je cherchais plutôt à maintenir. Je cherchais pas à forcer de ouf parce que nerveusement déjà j'étais pas forcément au top et euh, bah, globalement j'avais pas l'énergie pour et je voulais pas que ça me crame pour les autres séances. Du coup j'avais des séances assez force quand même mime de rien mais euh, j'ai pas battu de record. Ça fait franchement ça fait depuis des décembre. Si euh, j'ai pas pas mis des on va dire des grosses barres et euh, du coup je me suis maintenu sur la muscu et, et voilà à ce niveau là.
0: Et du coup, est-ce que tu serais intéressé de leur refaire le marathon, mais dans des meilleures conditions de préparation
1: A voir. Je, je réfléchis encore. Pour l'instant, je récupère. Je fais ma saison de foutuesse. Je C'est quelque chose, je me dis, j'ai déjà regardé bah, Marathon de New York, il est en novembre. Oh, tu m'avais dit ça. Ouais, ça, bah, je crois que j'avais dit dans l'autre épisode. C'est peut-être quelque chose qui m'intéresse parce que, mine de rien, j'aimerais quand même bien en faire un en moins de 4 heures. Mais pour l'instant, ce n'est pas prévu et le truc, c'est bah, ça ne se combine pas hyper bien avec mes autres objectifs. Donc on ne sait jamais s'il y a un, un marathon euh, qui se fait genre, en, en septembre ou en octobre ça peut éventuellement se faire parce que justement je n'aurai pas encore euh, la saison de, euh, du foot US mais pour l'instant euh, ce n'est pas prévu, je fais un semi à Lisbonne en octobre avec une pote mais, mais c'est tout, pour l'instant l'endurance euh, je mets un peu une pause mais comme j'ai dit dans le précédent podcast je pense que je vais maintenir une ou deux sorties euh, par semaine euh, tranquille mais plutôt pour continuer de travailler mon cardio ce que je faisais déjà avant et peut-être avec une sortie un peu plus longue que ce que je faisais avant genre 15 20 km un truc comme ça de manière régulière
0: et alors est ce que tu pourrais faire un bilan sur ce que le marathon t'a apporté
1: mmh. ouais bah franchement
0: est si ça est ce que ça t'a aidé est ce que ça ça te fait réfléchir ça il a plein de formulations mmh.
1: bah franchement ouais c'est bah, comme j'ai dit une marathon bah pour moi c'était un gros challenge c'était un effort où j'étais pas du tout euh, habitué à faire ça. Et en fait, euh, bah, moi, je me suis dit, là, pour cette année, le, le but, c'est que je fasse des choses, en fait, qui ne me mettent pas à l'aise pour justement être plus à l'aise par la suite. Là, si je traduis ça, on va dire, sur une, forme, une, forme, une phrase un peu plus sexy, c'est en fait, rends-toi confortable dans l'inconfort. Rends-toi confortable dans l'inconfort. Tout simplement parce que bah, je veux faire des choses bah, où je ne suis pas à l'aise, qui me mettent de la pression, etc., pour, en fait, bah, simplifier mon quotidien par la suite, parce qu'en fait, ce que je vois et ce que je demande, bah, pareil, aux gens que je coach et tout, bah, globalement, il faut faire certains efforts, il faut faire des choses bah, qui ne sont pas faciles, mais c'est ces choses-là qui vont nous permettre de progresser, qui vont nous permettre de devenir une meilleure personne. Et en fait, c'est ce à quoi j'aspire. Donc, première chose que pourquoi j'ai fait le marathon, bah, justement, pour me dire bah, je suis capable de faire ça, je suis capable de courir pendant plusieurs heures euh, si besoin, je suis capable de, même si mon corps, bah, comme là, au 34ème kilomètre, bah, j'ai des crampes de partout, j'ai du mal à tout juste à marcher, j'ai mal, bah je vais finir, je vais faire un effort, bah, ouais ça se passe dans la tête, mais je vais finir dans la tête. Et en fait, je veux me montrer que je suis capable de faire les choses, comme euh, bah, j'ai fait un poste insta sur ça, mais voilà, comme euh, pendant des années, bah, à un moment, j ai, j ai, je me douchais qu'à l'eau froide, je mettais l'eau le plus froid possible à chaque fois que je prenais une douche, peu importe le moment, peu importe les conditions, bah ouais c'était pas facile, mais à la fin bah, je me forçais, je me disais bah, je fais un sourire avant de me prendre l'eau dans la gueule alors qu'il faisait moins 3 dehors, l'eau elle était congelée, Bah, je faisais ça j'avais un grand sourire. Mais parce que je, justement je m'étais habitué à ça et c'est pas venu du jour au lendemain. Et c'est pareil dans euh, énormément de, de domaines.
0: C'est marrant ce que tu dis parce que, alors ça euh, je fais un petit aparté, le fait de sourire dans des situations compliquées ou embarrassantes ou, euh, ou, ou négatives, Automatiquement ça va transformer la situation mais ça nous fait relativiser parce que le fait de sourire machinalement ça envoie juste un petit message de bonheur au cerveau et en fait ça permet de prendre du recul par rapport à la situation donc quand on sait, quand on prend ton exemple de, de douche froide, euh, c'est chiant tu te forces à sourire avant d'y aller, ça bah, pique ça pique, ouais, mais t'es plus avenant à y aller que si tu faisais la gueule
1: mmh, Totalement et bah, c'est pour ça, hein. moi franchement les gens que je coach à chaque fois je leur dis euh, de sourire pendant leur série et même bah, ils commencent à grimacer, ça commence à être dur Bonjour. Bah, salut. <rire> je, je leur demande de sourire parce que globalement, ça rend l'effort plus facile ou même la perception de l'effort plus facile.
0: Fais un sourire avant un drop set à la presse. <rire> 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 dû voir, Quelle idée.
1: <rire> Quelle <rire> idée. <rire> voilà, je disais la même chose pour le marathon des fois. Mais franchement, et donc pour revenir à ce que m'a apporté le marathon, donc ça m'a apporté ça. Et euh, franchement, j'ai rarement ressenti quelque chose d'aussi fort. Franchement, quand j'ai terminé le marathon, là, les 200 derniers mètres, j'ai cru j'allais chialer. Hein. J'ai cru j'allais chialer. Genre, me... en vrai, je me suis retenu. Je me suis retenu un, un petit peu parce que je me suis dit ouais c'est chaud, je vais pas finir bien la course sinon. Mais genre, j'avais les larmes qui montaient aux yeux. Mon bah, mon pote là, Antoine, pareil, il m'a dit ouais euh, j'ai pleuré à la fin. J'ai pleuré parce que genre c'est quelque chose de super fort et c'est indescriptible en vrai. Franchement, je sais pas comment décrire ça, mais quand tu dis tu bah voilà, franchement c'est ouais c'est une fierté personnelle de se dire bah ouais j'ai fait ça. Genre, j'ai fait le tour de Paris d'un sens, puis dans l'autre, comme ça en quelques heures et tout. Alors que, bah, franchement, ça paraît monstrueux quand tu n'as quand jamais fait ça, quand tu ouais, t'es pas préparé ça, à le ça. C'est un symbole du marathon, quoi. Ouais, franchement, euh, je comprends toutes les personnes qui m'ont dit euh, ouais, que courir un marathon, euh, bah, c'est quelque chose de, qui te change. Franchement, c'est. Et c'est quelque chose, même si vous voyez ça comme impossible, bah, c'est quelque chose euh, que je vous recommande. Il hein. n'y a pas forcément besoin d'être un. Bon, il faut quand même s'entraîner, mais c'est surtout dans la tête parce qu'au au final, même si on fait, pas, on fait des temps assez longs, bah, l'important ça peut être de finir et on n'a pas besoin de capacités exceptionnelles fi euh, pour finir. Par contre, il faut un mental. Il faut, euh, faut être fort mentalement pour finir ce marathon-là. Et ça, mais, ça peut être amené à tout le monde, mais ça se construit progressivement et une fois que vous avez fait ça, bah franchement moi je me dis à chaque fois je me. Enfin dès que je vois quelque chose, moi je me dis pas que c'est impossible. Je me dis euh, peut-être euh, bah, comment je vais le faire ou quand je vais le faire. Mais je me dis pas euh, bah non j'y arriverai pas, c'est mort, c'est pas possible pour moi. Mais je me dis bah ouais, si je veux le faire, je pourrais peut-être le faire. Après, faut... des fois je me je réfléchis, je me dis est-ce que j'ai un intérêt à le faire, qu'est-ce que ça peut m'apporter. Et après il faut, euh, faut balancer le pour et le contre. Parce que c'est pas parce qu'on a les capacités, on va dire, sur le papier de tout faire qu'il faut faire n'importe quoi. Parce qu'il il y a des choses, bah oui, si vous avez aucune aucun intérêt, aucune raison de le faire, bah pas ouf. Mais si derrière ça vous apporte des choses, même si c'est difficile, même si ça vous fait peur, bah, vous avez sûrement intérêt à le faire.
0: Voilà, du coup ils se marient et ils vivent heureux pendant. <rire> ouais, je me suis marié avec
1: euh, mon repas d'après marathon. <rire>
0: c'est bien, c'est un beau message. Peut-être qu'un jour euh, j'y passerai aussi. Hein.
1: Ouais, Donc, tu cours bien tôt. aussi. Ouais, mais. Voilà, voilà, même chose que moi,
0: même chose que moi. En fait, c'est pas le, le la symbolique du marathon, c'est flemme, quoi.
1: Mmh. Bah, c'est pour ça, il faut voir euh, ce que ça peut t'apporter. Moi, euh, bah, de base, je me suis dit, ouais, franchement, ça m'apporte, quoi. Après, moi, c'est un truc où j'avais déjà pensé. Je m'étais déjà dit, je l'avais déjà noté, bah, moi, j'ai une liste des choses que je veux faire. Et en fait, j'avais déjà noté euh, faire un marathon, faire un marathon, sauf que je pensais pas que ça arriverait si tôt. <rire> Et ah, dans ce contexte-là.
0: Bah, en vrai, c'est toujours comme ça, c'est quand tu planifies pas les choses, ça te tombe dessus d'un coup, Au moment où tu l'as fait. Exactement. moi, c'est une étape de fête. Ça, Exactement. Réglé, hein.
1: Et franchement, je vous... si vous écoutez et que vous avez cette idée, cette idée de faire un marathon en tête, franchement, je vous le recommande. Vous ne le regrettez pas.
0: Voilà. Sur ce, on vous dit à la prochaine. Voilà. J'espère
1: euh... que vous avez apprécié cet ouais. épisode, que c'était intéressant. N'hésitez pas, comme d'habitude, à nous faire vos retours là-dessus, à partager. Et on se dit à bientôt.
0: À bientôt pour la suite. Ouais